0: Всем привет, это подкаст Ивенторы. Второй сезон мы начинаем. Всех с наступившим Новым годом пусть он будет чуточку лучше, чем предыдущий был. Меня зовут Руслан Гареев, и рядом со мной мой соведущий Паша Лоски. Паш, привет. Всем привет. Кстати, с этого года наш подкаст теперь выходит не только в телеграм-канале, но и на всех цифровых платформах. В частности, вы можете его слушать на Яндекс.Музыке, на Алисе.
1: И кстати, в общем, вчера говорю Алис: привет: включи ивентеров. И она включила выпуск
0: с Табуевым. Потому что он последний самый все правильно. Да. Так и
1: э, ну я такой думал, а как посмотреть все выпуски и зашел в Яндекс Музыку и все, пожалуйста.
0: Вот такая такие вот инструкция. Такие новости, вот так мы и начнем. Поэтому слушайте нас везде. У нас сегодня классная тема, на самом деле, заявлена, на мой взгляд, очень важная для всех ивентеров. Мы сейчас поговорим, кстати, кто такие ивентеры. Мы сегодня хотим выяснить, как все-таки подрядчикам заявить о себе, как артистам обратить на себя внимание организаторов и как вообще фотографом, видеографом, ведущим, фокусникам, не знаю, кому угодно, начать работать с агентствами. И поэтому пригласили двух очаровательных девушек, сейчас я их представлю. Это самые, на наш взгляд, одни из лучших агентств в Это Wedding Лулу, Лусина Разуманова. Лусина, привет. Всем привет привет. Значит, Лусина занимается свадьбами и частными событиями. И у нас есть как раз-таки Маша, которая занимается корпоративными мероприятиями. Это генеральный директор компании Big brand Маша Абдрахимова. Маша, привет. Привет. Поэтому у нас сегодня будет такой цельный взгляд э, на все происходящее. Перед тем, как мы сейчас начнем обсуждать, как все-таки вот этим самым ивендорам познакомиться, давайте выясним э, топологию слова ивендоры. Потому что это прям, видимо, назрело, наболело. Недавно была елка. э, Значит, но Лусина там была э- бибренды кто-то по моему был с бибрендом не было
2: но, <связалось> у меня не было из наших пом тоже никого не было ну, но вы hmm. слышали вы слышали но слышала да. конечно
0: А-а-а- и а- значит Возникла вот какая ситуация. Кто-то посчитал, что ивентеры — это только... То есть само слово ивентеры — это только организаторы. То есть это только агентства. А вот все остальные люди — это ну, кто-то другие, подрядчики и так далее. Просто когда мы с Пашей задумывали этот канал, мы задумывали, что ивентеры — это все, кто работает в ивент-индустрии. Давайте тут решим, кто такие ивентеры. Да, мы просто почему, я почему кстати, иначе, потому что за эфиром Маша сказала то же самое мнение, что ивентеры — это вроде как, э, вот в ее понимании только организаторы.
2: Слушай, ну у нас же, э, мы с точки зрения бизнес-структуры, да, и у меня не стопор, то есть я не ивентер, да, и э, ребята, там, девчата у меня работают руководителями, они не ивентеры, да, то есть у меня есть групп-хеды, и их задача там работать с клиентами, там, с ними коммуницировать, снять, снимать запросы, есть ивент-менеджеры, да? это непосредственно а, специалисты, которые занимаются организацией мероприятий, они следят за качеством, они взаимодействуют там, с подрядчиками, с партнерами, вот эту всю де- виду деятельность, и в моей картине мира это и есть ивентеры.
0: Ивент-менеджеры и там вот, и подобные должности, да, да? вот они ивентеры. Ну да, и в моей тоже, ну собственно. Но и продолжение темы, кроме ивент-менеджеров-то все, кто кого они нанимают, тоже как будто бы ивентеры.
2: Ну, как будто бы нет. Как будто бы yeah. они, ну, подрядчики, партнеры. Ну, То есть для меня фотограф — это не ивентер, это фотограф. Там технический директор — это не ивентер, это технический директор. У него есть же своя должность, чем он занимается. Ивентер занимается организацией, ну, как бы, ивента. Ну, опять же, это моя правда, там да, правда у моих коллег.
0: Да, но а, Видишь, твоя правда, ну, не то чтобы твоя версия, она не, а, не то, что ты так только подумал. Мы просто сейчас уже поняли, что кто-то не пошел на нашу елку, посчитав, что он не может на нее идти, потому что он не ивентер. Ну, кто это там, допустим? Ну, допустим,
1: были такие ведущие,
0: которые говорят, так мы же, мы же ведущие.
1: Да, хотят,
2: Ну,
3: ну на самом деле, мне кажется, что как раз-таки благодаря вашему каналу э, многие стали думать так, как вы, что ивентеры — это вот абсолютно все специалисты. И мне кажется, это классно, что не выделяемся только мы, организаторы ивентеры, а мы такие… Большая дружная семья, и мне тоже многие ведущие говорили, смысл нам идти, я говорю, так это не какая-то тусовка для организаторов, это Новый год для всех специалистов, ну, потому что есть фотографы, которые работают в ивентах чаще, чем многие организаторы, ну, то есть такая история, поэтому для меня, я, конечно, согласна с Машей, но вот я больше воспринимаю, что мы все, ну, как бы в этом в варимся, и мы все ивентеры.
1: Да, ну вот я буду. У тебя есть, Руслан, какая-то новость перед тем, как мы перейдем к жаркому диалогу, а сегодня мы будем прям разговаривать на очень такие острые темы. Расскажи, что будет 12 февраля. Да, новость
0: заключается в том, что мы ее рассказали и Маше, и Лусине. Хочу с вами поделиться тоже в начале подкаста. 12 февраля мы будем делать новое большое событие для всех ивентеров Екатеринбурга. И раз 12 февраля, рядышком с 14 февраля, то это будет такой, своего рода, день всех влюбленных, только такой день всех влюбленных в ивент. Мы всех соберем в экспо В МТС Холле И устроим быстрые свидания для ивентеров То есть как вот обычно быстрые свидания проходят там Мужчина и женщина садятся друг напротив друга Несколько минут Что-то о себе рассказать Зацепил, не зацепил, пересаживаемся И здесь будет что-то похожее Только вот подрядчики, партнеры Должны будут что-то такое рассказать За три минуты о себе Агентствам, организаторам, чтобы их зацепить В общем, это будет максимально полезно да, и собственно мы и Лусину и Машу уже тоже на этом мероприятии пригласили, поэтому следите за анонсами в канале, а всем расскажем об этом чуть-чуть позже. Все, переходим к теме, заявленная выпуска. Да. да, давай с Лусиной начнем. Лусина, что надо такого сделать э, подрядчику, неважно какому, чтобы начать работать с агентством выдень клубу, потому что давайте с ведущих даже начнем, потому что мы знаем, что таких много, э, а работают не все.
3: Ну, давай все-таки поговорим о том, что чего не нужно делать. Я уже много да, раз об этом говорила, что не нужно писать одинаковые сообщения всем организаторам в Инстаграме, в Ватсапе. То есть даже недавно мы сидели с организаторами, и нам приходит всем одинаковое сообщение и имя, у многих одинаково. Ну, то есть ведущие, которые хотят себя как-то зарекомендовать, пишут, ко мне иногда обращаются, и пишут Светлана, добрый день. Вот меня зовут там Владимир. <связательно> ну, то <связательно> есть, понимаете, а это настолько... Ctrl-C, ctrl в Вот, это первое. Во-вторых, когда в Инстаграме э, пишут одно и то же, ну, то есть, вот мы хотим с вами поработать. Гораздо лучше мне увидеть специалиста вживую. Ну, то есть, это можно на Wedding Words, это было даже на елках у вас, ко мне подошел парень, и говорит, я тебе писал 10 раз. Ну, вот я вот сейчас набрался смелости, зайчик такой был, помните? —
0: У тебя не сказал Светлана, я писал я тебе Нет,
3: нет. — Выпил ну, есть,
0: и пошел к тебе.
3: — Мне, конечно, лучше увидеть человека вживую. Ну, то есть очень редко, когда я могу вот так просто посмотреть в Инстаграме и понять, что это классный ведущий. —
0: Так, а где вот э, ему показаться тебе вживую? Хорошо, на премии, получается? — На премии. Вот, — На какой-то тусовке? — Ну,
3: тусовки нужно следить, у нас же много всяких мероприятий. Э, там, э, на каких-то конференциях и так далее. Даже элементарно, когда вот в этот раз мы оценивали в Один мы поняли, что большинство людей даже не подаются ну, То есть они хотят работать с агентствами, быть лучшими, но ничего для этого не делают. Вот. Но ну, в Инстаграме действительно очень тяжело, чтобы я обратила вот так внимание. Плюс, конечно же, какое-то сарафанное радио. То есть если я вижу, что, допустим, мои коллеги поработали с тем или иным специалистом, то ну как бы я уже на галочку его ставлю. Вот.
1: А если он будет работать хорошо, но у вас будет разный вайп, ты будешь его продавать?
3: У меня так огромным количеством людей, которые хорошие специалисты, но в гримерке мне с ними очень тяжело. Я все это равно вот с ними работаю.
0: Это вот мы с Лусиной, допустим. Шутка. Маш. Руслан Пастрею. Маш, скажи, пожалуйста, вот правда мне интересно, корпоративные, как правильно называть, корпоративные ивенты, да, вот эвент-менеджеры, они читают вот этот директ, когда им пишут какие-то ноу мы с вопросами о том, что, ребят, хочу с вами работать, вот мое промо или нет?
2: Слушай, ну за всех не отвечу, своих менеджеров, а, не знаю, но тут а, Лусина я поддержу, с точки зрения, я тоже люблю наглых, а, если человек хочет работать, мы всегда открыты, а, плюсом мы ну, где-то, наверное, раз в квартал а, делаем прям такой, ну, типа, день открытых дверей, когда приглашаем всех желающих абсолютно, мы говорим, типа, ребят, кому он приходите, мы в поисках, а, потому что ну город у нас маленький, клиенты одни и те же из года в год, там нам 15 лет, понятно, что мы там знаю, с топовыми клиентами мы перебрали всех ведущих. Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени. И все время клиенты спрашивают, ну дайте новенького. Ну-ка бы вот кто есть новенький, простите. И мы всегда открыты. Но тут нужно заявлять о себе, нужно приходить, нужно, не знаю, набраться смелости постучать в двери, сказать, типа, ребят, вот я готов, там, уделите мне время. Плюсом, там у меня в структуре есть отдельный человек, руководитель отдела реализации, да, то есть, который прямо аккумулирует на себе этих людей, неважно, это ведущий, фотограф, то есть, пожалуйста, можно, напрямую. то есть, я всех отправляю к ней. Говорю, вот, звоните, пишите, договаривайтесь о встрече, приходите и прямо welcome.
0: То есть, э, если э, кто-то из э, ребят, которые хотят засветиться, пиш, напишут этому человеку, а он не ответит, то, то есть он должен ответить, да? Обяз... Бы... Это его Это обязанность, его часть, часть, да. часть должна инструкция. Слушайте, надо будет ссылку прикрепить на этого человека. Пусть ему э, обрушит директ и воспользуется этим. Это прикольно. А где вы анонсируете? Слушай, у себя в соцсетях. А когда был последний вот такой день открытых дверей?
2: Мы делали его в... В августе, по-моему. Типа перед, перед новогодкой? <связывающий>
0: И какой отклик вообще был? Сколько народу откликнулось?
2: Слушай, люди приходят на самом деле, причем очень неожиданные приходят там производственники, например. Типа, ребят, мы там делаем пакеты. С другой стороны, круто, если это какие-то супер пакеты, почему нет? ну, За хорошие цены и новый подрядчик готов там на хорошие условия. Было, наверное, человек 15. То есть мы прям сделали весь день, ну, типа расписали слот, ну, чтобы тоже там и сотрудников как-то распределить. Вот, и человек 15 к нам пришло, абсолютно разные это люди. То есть это и ведущие были, и там и кавер-группы, вот и производственники были, приходят прям рассказывать. Сказать
0: о себе. И кого-то вы взяли оттуда себя?
2: А, ну, тут вот а, взяли точно, потому что я не могу, ну, типа, сто процентов отслеживать. Я знаю, что появляются новые, а особенно там коллеги делятся, типа, вот, слушайте, ребят, там, классно, поработали. И вот про сарафан на радио, то есть у нас оно действует, ну, как бы, внутри юнитов. Да, когда мы нашли там нового подрядчика, и там юнит-юниту, там, менеджер-менеджер рекомендуют. Типа, классные, ребят, все, давайте работайте тоже. Есть такая история,
1: когда многие агентства, зовут какого-нибудь специалиста и говорят, ну, например, поснимай бэкстейдж, вот, бесплатно, это возможность нам с тобой подружиться. Но мне кажется, что это просто, типа, эксплуатация людей. Ну, потому что любой труд должен оплачиваться. Как
0: вам кажется?
3: Мне, я начну, да, можно. Ну, во-первых, мы в своем агентстве работаем немножко не так, но когда... Нам пишет, ну это в основном фотограф, видеограф, да, мы сейчас говорим про них, что мы хотим с вами поработать, мы просим там промы и так далее, вот, и чтобы посмотреть, как человек работает, мы действительно можем попросить поснимать бэкстейдж, но еще ни разу мы не просили на полный день. это обычно бывает два часа, когда мы просим час поснимать, ну то есть пока еще не пришли гости, это команду, и посмотреть, как легко он взаимодействует там, со мной, с координаторами, и часть ну, работы именно непосредственно с гостями. И чаще всего это действительно дает э, нам понять, какой это специалист. Потому что есть люди, э, да, там подрядчики, вентеры, неважно, как мы их сегодня будем называть, которые перед гостями себя ведут очень классно, они милые, прекрасные. Но когда они заходят в гримерку, ну то есть там просто такая царит атмосфера ужасная. Но нам не хотелось бы работать с такими специалистами. Потому что э, я это говорила, Руслан, у тебя в подкасте, что команда ⁇ это вообще основа-основ. Наши заказчики, они каждый раз меняются. А команда надежная. Она позволяет скрыть косяки друг друга, помочь, там, подсказать и так далее. Поэтому на самом деле я согласна полностью э, с Пашей, что любой труд должен оцениваться, это сто процентов. Но вот такая история двухчасовая, я в свое время тоже ходила и бесплатно организовывала мероприятия, координировала, чтобы ну, на меня посмотрели. Так что это нормально.
1: Получается, это ну, такие условия игры.
0: Но, с одной стороны, да. Просто, знаешь, иногда со стороны кажется, может, я ошибаюсь, что вот эти люди, они не переходят на следующий уровень вот из этих бесплатных двухчасовых э, там подрядчиков. То есть вот как будто бы они потом так еще долго ходят что-то бесплатно, там, этому сфоткают, э, тут э, два часа и так далее. И как будто бы они... Очень долгий. Я даже не знаю, они в итоге там нашли. Илья
3: там... Горбачев, Саша Чупраков, Ярослав Зорин это все люди, которые снимали нам бэки, и потом мы их продаем просто на абсолютно все сезоны. Поэтому я, я здесь с вами не соглашусь. Хорошо, Но я если понимаю. ты зарекомендовал себя плохо, у меня была такая история. Ну, конечно, извините. Но я тоже не могу рисковать брать человека на полный день, оплачивать. И он потом одно дело он мне бэк испортил, а другое дело, он испортит всю свадьбу. Поэтому здесь вы не правы, мне кажется.
0: Хорошо, да, это хороший пример, что это все работает. Я, кстати, даже хочу встать, наверное, на защиту агентств. Знаешь, вот в каком плане? Я недавно как-то поймал себя на этой мысли, что, возможно, нас так то ли воспитывают в этой стране, но ну, там, наши родители или как-то, что мы привыкли, что наша поликлиника бесплатная, ну, там, в школе мы учимся бесплатно, то есть нам как будто бы кто-то постоянно, кто-то что-то должен. И как будто бы будучи там ведущими, не знаю, там фотографами и так далее, как будто бы Агентства мне тоже должны на меня посмотреть. Почему они на меня не смотрят? Там а работают с одними и теми же, знаешь. Хотя зачастую это вообще абсолютно такой человеческий фактор, такой симпатии, знаешь. Почему я вообще должен на тебя смотреть? Ну там не знаю. Мне вот не нравится, там вот я не знаю, там Паша ведущий ко мне просится, а мне не нравится просто, когда люди, не знаю, волосы красят на голове. Ну допустим, мальчик. Я не знаю, ну, просто не нравится. Что
3: Пролёшь сказал? Я про Пашу
0: вообще сказал. Ну, не суть. И я такой типа говорю, я даже не отвечаю на его директ, а он считает почему то, что я должен ему ответить. Кому я что должен? Ну, типа, должен ли или нет? Вот вот я имею в виду рабочая этика, она, как вы считаете, э -э есть, она должна соблюдаться или нет? Ну, там, допустим, что ответить э в директ человеку, что, там, слушайте, мы с вами не знакомы, я пока вас не знаю, там, всего вам хорошего, там, и так далее. Или можно не отвечать, потому что мы его не звали, в общем-то?
2: Слушай, ну, мы же про бизнес и про репутацию, в первую очередь. И человек, который к тебе обращается, ты правильно про бизнес-этику, она обязательно должна быть. Потому что, ну, э -э Жизнь такая необычная штука, и мир круглый. И я очень много встречала, ну, например, да, на своем пути, когда, там, не знаю, у тебя клиент, который там, очень неприятный клиент, вот, там, выносит тебе мозг, а, проходит какое-то время, да, он меняет место работы, еще приходит к тебе на работу устраиваться. Да, про бизнес-этику, вот. и что там, ведущий, который к тебе стучится, ты его игнорируешь, через год может стать там, самым известным ведущим в стране, да, и потом тебе еще припомнят, что вообще-то я к вам хотел, а вы на меня внимания не обратили. да. Поэтому если мы говорим про бизнес, про нормальное бизнес-общение, обязательно нужно дать обратную связь, нужно сказать человеку, почему да, либо почему нет, ну просто как минимум пообщаться, потому что и ну, каждый из нас когда-нибудь может в этой ситуации так оказаться. Для кармы полезно. Однозначно
0: да, не, да, глобально согласен, но с другой стороны Я же ну, там, не вывешивал объявление, что стучитесь ко мне Почему-то ну, они считают уже, что я, я им должен Раз я назвался агентством, я кому-то должен вот не знаю, Лусин, скажи честно, у тебя есть там какие-нибудь запросы в директ, каких-нибудь ноунеймов, которым ты просто не ответила?
3: Я хочу сказать, что я согласна с Машей про бизнес-этику. И первое время, когда таких запросов было 2, 3, 4, я всем отвечала, я смотрела, я даже помню, Руслан, я просмотрела твоего промо, вот первое, то полностью, действительно. Но потом, скажу честно, сейчас есть какие-то неотвеченные сообщения, особенно когда я вижу, что там нет даже имени моего, либо неправильное имя, либо кто-то очень наглый. То есть можно быть наглым таким, знаете, по-хорошему, а кто-то ну перегибает палку, когда мне пишут, так, Лустина, мне кажется, тебе не хватает для классных свадеб именно меня, или ты там не выиграла в премии, потому что ты не работал со мной. Ну, то есть вот какая-то вот переход. Такие на личность... есть люди, которые вот так пишут, mm-hmm. да. Не надо спрашивать, кто это, я не запомнила. Поэтому, честно, хотелось бы сказать, что это такая хорошая, отвечаю всем, но, конечно, я могу иногда
1: забыть. Хотел поговорить про лицемерие. Вот так вот. Самое время. Да, самое время. Ну, я сейчас затрону тему, которая меня прям триггерит. Значит, я каждый сезон наблюдаю в инстаграмах, как подрядчики ездят и развозят подарочки. Ну, — Допустим, э, это канун Нового года. — Канун Нового года, и вот мы поздравляем, мы вас любим. Но
0: по факту все же все понимают. — Поздравляем, вас любим, имеется в виду, что развозит агентством да. э, какие-то наборы там, конфет, шишек, чего там дарят. — Вот, и агентство это
1: все принимают, снимают, что да, круто, классно. Но вот, например, э, такой вопрос э, ну, к Лусине, например, да? То есть если ты завтра перестанешь быть организатором, они же к тебе не приедут. Ну, то есть, э, получается, это такая история нечестная. И я слышал от многих ведущих, что мы развозим подарочки <coughs> и все это показываем, ну, потому что это надо. Мы даже не любим этих людей, но вот э, чтобы с ними работать, надо так делать. Ну, типа, насколько это...
0: Привозят тебя Лусина на такие подарки? Как ты ну, на них конечно,
3: конечно, привозят, но чаще всего мне привозят подарки те, с кем я работаю. То есть, они больше это позиционируют как благодарность за сезон. Ну, то есть... Э, ни один ведущий с которым я не работала ни разу не привозил мне подарки ну то есть я считаю что это классный знак внимания но при этом если мне подрядчик не привезет подарок я от этого не перестану с ним работать привезет классно чаще всего бывает такое что я вообще не успеваю принять этот подарок ну там мне некогда либо еще что-то мы не можем совмещать время я считаю, что, конечно, наша сфера — это одно сплошное лицемерие, ну то есть действительно его очень много, но мне кажется, как раз таки не в подарках. Ну то есть те, кто привозит мне подарки, я никогда не видела посыл того, что это для того, чтобы я с ними начала работать. Ну я, я по крайней мере, у себя этого не чувствовала.
0: Маша, вам привозят в агентство подарки?
2: Да, конечно, слава богу.
0: А мне кажется, что вы и сами тоже их разводите.
2: Слушайте, мы развозим подарки, а мы там делаем различные премии для подрядчиков, то есть мы в пандемию запускали всякие флешмобы совершенно бесплатные, когда там поддерживали агентство и, и там писали видяшки а, про партнеров, то есть мы очень на самом деле много для них делаем, Там мы платим достаточно большой объем, там какие-то денег по году, вот, поэтому, ну, это взаимная благодарность, да, понятно, что есть там люди, с которыми мы не работаем или там какие-то компании, ну, не потому что мы их не любим, ну, там, просто… Да, потому что, значит, там не тот уровень профессионализма, который нам нужен, и там подарки точно уже не спасут. Ну Ну-ка, будет, конечно, приятно, но это точно не причина, чтобы там с
0: компанией работать. Ну да, видишь, я думаю, что девочек бесполезно спрашивать на тему подарков. Мне кажется, потому что по гендерному признаку в их мире подарки всегда ок, какие бы они ни были. Ну, может, это я сексист такой.
1: А у меня есть, кстати, резкий другой вопрос. А есть на рынке подрядчики, которые не платят агентские? А вы все равно их
0: предлагаете. Или да, периодически. Есть, конечно. Конечно. Да, правда, я даже не знаю, кто это даже может быть. Может, ну, здесь... я не в об этом говорить, ну хотя бы ты можешь сказать, допустим, это фотограф или там видеограф, ведущий. Э,
3: это кто? ведущий, 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 артисты. Ну, вот, а, они году. не платят
0: агентские вообще.
3: Ну да, и как бы это их правило, пожалуйста. Мы же говорили уже на тему агентских с тобой, может быть, это просто было не вот в эфире. Я всегда говорю, агентские – это такая история, я не продаю ради агентских. И вообще агентские для меня – это не… То есть если я, например, тебя порекомендовала паре, который вообще, например, без организатора, я не звоню тебе и не говорю, Руслан, ты подписал договор с кем-нибудь 10% там, или 5% или 15%. Но когда мы с тобой работаем, я забираю часть обязанностей на себя. Но ты знаешь, вот мы с тобой работаем. То есть я там пишу тайминг еще что-то. И я с тебя действительно снимаю ну, большую часть обязанностей именно в плане работы с парой, вот во время подготовки. Ну, когда мы с
0: тобой только начинали работать, вообще было сложно с потому что я привык сам постоянно все писать, и ты по ночам мне там писала, и мы там пытались, да, да. Я, в общем... С... Ну, это для меня это больше
3: эта история, поэтому, ну, как бы, да, есть такие, ну, не платят, не платят. Как бы.
0: Маш, а ты говоришь, что тоже, да, есть в вашей... Э, корпоративной среде.
2: Слушай, да я бы сказала даже большинство на самом деле, но просто опять же, мы же, ну, мы очень много работаем с юриками, да, то есть, не знаю, там, кейтеринг, продакшн, отели, и очень у многих, ну, как бы в принципе эта история не предусмотрена, то есть, допустим, есть отели, у них это легализовано, то есть ты подписываешь агентский договор, и после там каждой сделки это на уровне там собственников, как бы ты в, в ответ получаешь там какие-то проценты агентские. Кэшбэк. Ну, какой-то. кэшбэк, да, определенный, то есть у них там система бизнеса так построена в принципе. Вот, а есть просто про, там, прокатчики, кейтеринг, у них это не заложено вообще, они работают без, ну, как бы, ну, и ок, ну, нормально у нас, ну, мы работаем как агентство, мы же, ну, как бы работаем за наши агентские, которые выставляем клиенту, да, ну, то есть это, как бы, вот, собственно, это наш заработок, поэтому, ну, мы, наверное, процентов 70 без агентских работаем. Даже 70? Ну, да, да. Неожиданно.
1: А, кстати, нормально, если, ну, я подрядчик самозанятый, я, то есть работаю как самозанятый, и я в свой гонорар, ну, прошу, типа, там еще добавить процент,
2: ну, 6 процентов
0: да. Как... да конечно, конечно.
1: Это... к этому нормально агентство да, относится. Да,
0: конечно а ты лысина ну, вот, сказал сказала то что там ведущий ведущий еще какой-то артист и ты их периодически э, все равно предлагаешь и продаешь не получается этого агентских?
3: да
1: руслан ты как будешь? Не, я просто
0: думал что здесь агентский я правда вот до этого эфира был в этом. же я честно
2: вот я в, в бизнесе наверное страшно сказать 18 лет за все 18 лет, вот я еще работала ивент-менеджером, я один раз получила, ну, типа условные агентские, это было, наверное, лет 7 или 8 назад, я пригласила ведущего работать там на мероприятии, и на следующий день после мероприятия получила на карту 1000 рублей. Я, я была так растеряна, ну, Господи, это что? Ну, вроде, ну, вроде, это же моя работа, ну, как бы, зачем? Мне, да, мне не нужна эта 1000 рублей, я прикомендовала, потому что, ну, он классный, я знала, что он справится, и мне будет не стыдно перед клиентом, потому что я позвонила, говорю, не надо, забери обратно, обратно, как бы не, не по этому работаем.
1: Кстати, про ценообразование. Я сегодня резко вкидываю какие-то вещи. Давай-давай, что там? Вот мне кажется, что, например, если брать корпоративный сегмент, и вот ведущий такой молодой пришел, говорит, я там стою 40 тысяч, ну, к примеру, да, и в корпоративном сегменте, то есть, получается... Агентство на него накрутит там какую-то денежку да, и заработает я, больше.
0: Да, можно и ремарку вставить? Да. небольшой. У нас просто слушают разные э, ивенты. Я хочу э, пояснить, имею в виду, говоря, что ведущий стоит 40. Паша имеет в виду, что, э, ну скажем так, это недорогой ведущий. Вот так вот это назовем. Да? Ну да. Ну, да, чтобы да, я между контекста и Хорошо. 20. 20, давай, 20 давай тысяч
1: приходит, как бы вот, и агентство понимает, что его можно там продать за 40, потому что они заработают. Ну, вот такая вот выручка там прибыль, может с него быть. А, как дела обстоят в свадебной индустрии? То есть, если приходит ведущий, а, который, допустим, хорошо ведет, но стоит немного денег, а, вот вопрос к Лусине, ты его не будешь продавать, потому что тебе стыдно назвать эту сумму клиенту, или ты его будешь продавать?
3: Да Или... нет почему стыдно ну то есть у меня же были ведущие которые начинали мы с ним работали там первый проект за 30 тысяч рублей потом они стали стоить 50 если ты к вопросу о том буду ли я накидывать сумму никогда я всегда своим парам закачиваю, Заказчикам говорю, что вы можете написать этому же ведущему, то есть они напишут Руслану, либо напишут мне, у нас будет одинаковая сумма, мы никогда не накручиваем сверху, ну, потому что у нас более прозрачная история, ну, то есть у нас есть заказчик, есть мы, у нас нет вот этих ну, длительных этапов согласования, ну, неважно, я тоже когда-то приходила на рынок и стоила 12 тысяч рублей. Ну,
1: а сколько сейчас стоит должен ну, хороший ведущий,
0: вот от скольки? От 60 тысяч рублей. Это без диджея?
3: Ну, почему нет, это может быть диджеем
0: просто получается, что, допустим, придет сейчас такой ведущий, который, там, допустим, у него э, гонорар 20 тысяч и э, захочет э, поработать с Лусиной, но тебе же некому будет предложить этого ведущего? Ему тогда не нужно идти к Лусине, получается?
3: Ему нужно прийти в один к Лулу, и у нас есть несколько, несколько людей. и они вот Есть такие действительно специалисты, которые нравятся Насте моей, потом Настя передает Марине, я думаю, так, девочки проверили, и потом забираю этих специалистов я. Так бывает с фотографами и с видеографами, вот, поэтому нет, пусть приходит. Если он сможет заинтересовать меня, вот, например, двенадцатого февраля, то, пожалуйста, продать классного ведущего за двадцать тысяч, да, почему бы
1: не? Вот, если, например, есть ведущий, который тебе не нравится, но приходит Настя и говорит: "Блин, такой классный чувак, я хочу его предложить паре". Как ты, что ты сделаешь?
3: У нас такое было. Я объясняю, почему он мне не понравился. Настя объясняет, почему он ей понравился. Я говорю, Настя, окей, ты можешь с ним работать, я просто с ним не буду работать, вот и все. (сё糊) То есть у нас разные все-таки заказчики.
0: Кстати, это вот, Паш, ты сейчас вопрос задал, э, очень похожий на тот, который в комментах у нас был э, в канале. Кстати, (сё糊) задавайте вопросы, э, пожалуйста, (сё糊) в комментариях в канале, потому что мы их озвучим в эфире. Я сейчас хочу Маше его адресовать. Значит, вот тут э, Сергей некий спросил, почему разные менеджеры работают с разными подрядчиками, а не одним аккредитованным согласованным руководством?
2: Да, сейчас отвечу. Единственное, хотела немножко подкорректировать Пашу по поводу накрутки, которые делает агентство. Нет, если ведущий стоит 30 тысяч рублей, он стоит 30 тысяч рублей, есть агентская комиссия, это 1%, который накладывается на всю смету и того. Uh-huh. Клиент видит все позиции, ну, как бы он видит те, которые на рынке, и такая же система, можно позвонить напрямую, и будет та же самая сумма, то есть агент – это процент за работу агентства. Нету такого, что кто-то там где-то поднакрутил, ну абсолютно нет. Это
1: же очень классно, потому что сейчас любой клиент может зайти в интернет. В Конечно, все абсолютно прозрачно.
2: Ну,
0: так, наверное, было не всегда, Всегда, всегда было.
2: Ну а как? Дакони- ну, принцип работы агентства, то есть мы зарабатываем именно, ну, допустим, там, если она берет там какое-то ну, администрирование, скорее всего, менеджмент, ну, то есть это же тоже, ну это тоже та же агентская комиссия, то да, есть есть да. позиции, которые мы там, вы, ну там, мы перепродаем по большому счету, но ну, пере- перепродаем их в ноль. Да, и берем свой процент, да, за то, что мы рекомендуем, мы выполняем там административные функции, uh-huh. мы делаем какой-то креатив определенный, да, собираем все это в единое, собственно, ищем этих людей и предлагаем клиенту. И вот за это мы берем типа, ну, вот она просто вот там свадебной индустрии э, называется по одному, у нас называется агентская комиссия. Вот. Да. Про подрядчиков, да, возвращаясь, подрядчики, ну, у нас есть. Есть и аккредит, ну, это условная аккредитация, да, то есть есть опыт работы, и а, основной критерий это то качество услуг, который подрядчик предоставляет. А у нас, ну как бы, я никогда не дам ну, мораторий на не работать с каким-то подрядчиком, если на то нет объективных причин каждый юнит и каждый менеджер вправе выбрать, с каким подрядчиком работать, да, при условии соблюдения определенных критериев, если это там, если это качество, если это там, условия, к- там, которые там, мы просим да, и зеркалим клиенту, да, если мне потом там, не стыдно, если это максимально там, современный, он соответствует трендам, пожалуйста, у меня один юнит может работать там, с одним, второй с другим, но при условии, повторюсь, что они все одинаково дают к- классный результат. Тут ведь очень важно, ну, как люди сошлись, как люди, Потому что они же все разные, то есть у меня там три разных руководителя, каждый из них под себя строит юнит, но ну, это просто там, не знаю, там три снежных королевы с абсолютно разными темпераментами. И понятно, что и каждый менеджер под себя подбирает, ну вот у кого-то случился, вот матч, с кем-то не случился, ну вот только поэтому. Но базовые критерии должны быть в любом случае одни у подрядчиков.
0: Uh, второй вопрос тут uh, также в комментах, но мне кажется, что я сам даже на него отвечу. Uh, но зачитаю. Личная симпатия может повлиять на выбор более дорогого подрядчика? Мне кажется, что так часто бывает. Мне кажется, что это нормально, нет? Ну, когда ты, допустим, кому-то симпатизируешь, тогда ты, наверное, можешь объяснить, почему он стоит дороже. Нет? Это непрофессионально. Непрофессионально? Нет.
2: Но мое мнение, что, ага. uh, но опять же повторю, что мы работаем там, под uh, клиента, под корпоративный сегмент. И за каждую мою, за каждую мою рекомендацию я буду отвечать не как человек, вот мы говорим про симпатии, а я буду отвечать как генеральный директор компании. И тут историю про вот эти личные отношения нужно максимально, ну, как бы, минимизировать, да, то есть если он на самом деле лучше по объективным критериям профессиональным, тогда да, а просто что вот это, там, мне нравится брюнеты, а не блондины, грубо говоря, ну, конечно же, нет, но это очень субъективно, и как бы в бизнесе это не работает.
1: А, есть ли у вас черные списки?
2: Да. Да.
0: А как туда попадают люди? За какие такие провинности? За плохие. Ну это понятно. А,
3: Непрофессионализм. Проф- не а, тр...
0: Давай без имен, но просто допустим вот что-то конкретное. вот Что вот было в, а, у тебя а, с кем-то. Мы не будем говорить ну, имена. Так
3: этот человек сразу поймет. И не только он. <с-> <с->
0: ну и нам тоже интересно будет узнать. Чаще
3: всего это ведущие. Так. Поддержим. Да, так, да. Ну, то есть это может начинаться с каких-то вообще минимальных вещей, там несоблюдение адрес-кода, нецензурная лексика на первой встрече, хотя… Вы меня хорошо знаете, и знаете, что я за свободную форму, и действительно с какими-то заказчиками ты можешь пошутить, выпить вино, где-то даже сматериться, но ты должен понимать, что это будет уместно. А есть а, ведущие, которые приходят на первую встречу и ведут себя таким образом, которые опаздывают, которые а, используют то, что было, ну, как бы, так скажем, стоп-листе. А, у меня был ведущий, который был под определенным на свадьбе ну то есть он подкуривал ну то есть вот такие, на свадьбе конечно, прям ну, не, ну да в перерывах, вот, вот поэтому да,
0: мы не курим и вам не советуем
3: да ну то есть вся, ну, чаще потом. всего это не профессионализм и вот как раз таки приличную симпатию Конечно, если мне, например, стоит Руслан, допустим, 70 тысяч, и Паша 70 тысяч, и мне Паша нравится больше, и вы оба э, с, ну, как бы с этой ситуацией справитесь, то, конечно, я буду предлагать Пашу больше. Это нормально, что мы выбираем свой комфорт, но при этом, если Паша мне нравится больше, но он плохой ведущий, ну, к сожалению, я буду с Пашей просто хорошо общаться, но не работать. Ну, то есть вот такая угу. история.
0: Справедливо. Вот. Маш, кто у вас в черном списке? Ну, так, даже никто, а за что?
3: Слушай, ну тут абсолютно подержу,
2: что важно для, как бы для нас, как и для агентства, вот подрядчика. Первое – это ну, как бы чистоплотность как бы отношений договорных, да, что мы договорились, это первое. Второе – это управляемый и прогнозируемый результат. Да, просто у нас было вот тут с ведущим история, когда человек в середине мероприятия подошел к нашему звукорежу, Дал ему там, на флешке какие-то свои активности, в это время у меня креатор отошел, ну, не знаю, там, пописать, простите. Вот. И нагло в лицо сказал, что все с организаторами согласовано, включай. Но это, тоже, ну, это неприемлемо, то есть он неплохой ведущий. Но это черный, ну, ну, как бы я я лично не позволю больше с ним работать, это факт. Как бы там мои менеджеры не говорили, пожалуйста, пожалуйста, нет. ну, То есть это неприемлемо. Если люди не соблюдают договоренности, да, а если идет несоблюдение, ну, если говорим особенно там о больших каких-то застройках, сложных технических Историю про там пароохрану труда, да, у нас очень, мы же большую ответственность не снесем за жизнь и здоровье людей, и есть подрядчики, которые, а, ну не знаю, подделывают какие-то вот корочки, удостоверения, ну как бы вот это прямо нет, то есть мы всегда за мероприятие должны быть безопасны максимально, результат должен быть прогнозируемый, все люди, которые работают на площадке, должны быть максимальными профессионалами, да, и тебе должно быть, ну безусловно, комфортно с ними там разговаривать и договариваться,
3: вот.
1: Если бы существовал. Народный открытый черный список, это было бы хорошо?
2: Нет.
3: Нет.
1: Почему? Ну,
3: говори, Ваша. Говори. Маша,
2: говори. <смех> а, в чем тут как бы, загвоздка? А, допустим, мы как бибренд состоим в очень многих профессиональных ассоциациях, типа там Наома, АК, Ремы, там их бесконечное количество, и, конечно же, мы много лет говорим о том, что хорошо бы завести этот черный список, да, а, но... Это все равно так или иначе будет ну, такая субъективная история. Чтобы, ну, как бы, чтобы компании можно было или, там человека, тем более, да, официально занести в какой-то черный список, это должно быть не, не знаю, там, решение суда, вот, вот такие все вещи. Иначе это называется клевета, это история, которая как бы, наказуема... ТК не ТКРФ, но все, простите, как бы, уголовным кодексом там, Российской Федерации, конечно, этого не нужно делать. То есть, ну, это голословное заявление, потому что мы все так, как бы, по-разному... Дома у всех разные критерии качества. Поэтому как бы мы не хотели этот список как-то опубликовать, мы на это ну, просто не имеем права. — Ну,
0: вообще, мысль интересная. Знаешь, ты как-, как заходишь, смотришь отзывы. Ну, как-то на зоне что-то покупаешь, и там, я вот купил, — а, а если
2: бы мы ввели
1: какую-то анонимную прям рубрику, то есть мы, не называем имен, просто разбирали бы в канале какие-то ситуации. И типа, кто прав, кто не прав.
0: — Ну, это такая, получается, чистая теория, знаешь. — Это такая... вкусовщина
2: очень, знаешь, как uh-huh. водитель такси. То есть ты, как бы, не знаю, разрешил не, не, не покурить, в, тебе это единицу. — А,
1: вот, а для стороны, кого-то… — типа, прищемил права курильщика. Ну, — Ну, вот, типа, угу. да. — Не а...
3: делайте так, ребят, не надо. — Хорошо,
0: <laughs> мы не будем. — Просто, нет, знаешь, обратная сторона. Есть же несколько историй, где ты хочешь рассказать про кого-то, что там. Мы же, как ведущие, тоже сталкиваемся с непрофессионализмом некоторых агентств безусловно и, и хочется об этом тоже сказать но ты нет, не можешь да. говорить
2: это в, в медиапространстве понимаешь ты можешь это сказать тета тет я могу позвонить и сказать ну там коллегам типа ребят вот мы столкнулись с таким-то не знаю там подрядчиком будьте аккуратны пожалуйста да вот так но это только ну не в медиа не где-то в публикациях каких-то ни в коем случае только в личной коммуникации можно что-то проговорить
3: Я просто хочу, можно пояснить быстренько, вот почему я, например, тоже против вот этого всего. Ко мне как-то пришла пара, не буду говорить, в каком году, пришла другого организатора, потому что организатор кинул на деньги. Ну, то есть она взяла предоплаты, она взяла
0: Это какая-то совсем крайность э, штучки. Ну, Это
3: очень известный организатор на рынке был, очень. ну, То есть она кинула на деньги, вот, и пара пришла ко мне. И очень многие подрядчики знали об этой ситуации, но даже спустя полгода... Когда я видела, что мы там близкие коллеги с ней работают, а у нас это все было подтверждено там в переписках, они говорят, да нет, она классная, но ну, с кем не бывает. Поэтому мож, вот, ну то есть даже такая ситуация показала, что кому-то это хорошо, а кому-то нет. Поэтому вы никогда тут не будете правы. Ну то есть кто-то занес в черный список, потому что это плохой специалист, кому-то он просто не понравился внешне. А может быть девочка-организатор была влюблена в ведущего. В общем, получается,
0: время, время покажет Нет, так Все равно в любом случае Я сейчас подумал, что такая же, я где-то слышал такой же раздув Может быть, это в каком-то фильме было эм, про, про бывших Ну знаешь, допустим, у тебя есть там Бывшая девушка, и ты такой Вот было бы классно, если бы было бы там это Чтобы больше никто не обжегся Какая она там разбила сердце и как она может поступить Но Ведь она же поступила так только По отношению к тебе, а с другим, может быть, они проживут Всю жизнь долго и счастливо Это получается очень, очень субъективная история Поэтому, да, действительно, как будто бы Такого публичного черного списка может быть и не может быть. Да. да. А, последнее, что хочу спросить еще, тоже такое наболевшее вот, а, от подрядчиков, особенно там от ведущих и так далее а, обвинение а, тех кто работает с агентствами нет значит обвиняют вот ребята которые не работают с агентствами они обвиняют тех кто работает с агентствами что а, да потому что вы им постоянно всем подлизываете вы там ходите перед ними на цыпочках вы там их там развлекаете там и тогда а я этого делать не собираюсь поэтому кто прав
3: ну и зря что не собираются Но вообще есть
0: такая тема или нет? И как бы как вы это считываете? Что есть кто-то, что там кто-то действительно как-то чрезмерно пытается… Ну
3: нет, ну как бы нет такого. Вот с кем мы работаем, никто нам не подлизывает. Ну то есть если нам, я не знаю, ведущий привез кофе на площадку, либо там, я не знаю, энергетик, но это просто забота, и мы сделаем потом так же. Это не подлизывание. Те, кто чересчур подлизывают, это обычно бывает в соцсетях, когда они себя активно продают, и, конечно, нам это не надо. Вот, ну поэтому не знаю, откуда вы вообще взяли такие информацию. Нет, Паша,
0: наверное, говорят, пойди нашел. Нет, так говорят, ну, типа, ребята, многие это Всегда нахожу что-то интересное. Да. Маша, у вас нету такого?
2: Слушай, ну, мне кажется, это защитная реакция слабых, если честно, что кто-то кому-то, ну, серьезно, у меня нет. А, нет такого, что каждый день я захожу в офис, у меня там стоит очередь из ведущих, которые и там с кофе мог, с опахалом и стоят мог... и меня ждут, к сожалению. но нет такого, честно. Может сложиться ощущение, ну, по отношению, допустим, к нашей компании, да, что мы работаем с одними и теми же ведущими. Это правда, но почему это происходит? Потому что, к сожалению, на рынке, ну в Якате, да, очень мало профессиональных ведущих онлайн-трансляций с опытом. Ну их реально пересчитать, ну вот, их мало – очень мало а, кайфовых ведущих на какие-то там тысячники на мероприятия. Но их объективно мало. То есть это не потому, что ну, то есть они ходят к нам, вот что-то делают, и как-то спит них какие-то спецусловия, еще что-то, нет. Просто профессионалов именно вот таких узких направ- узконаправленных, их мало. Если вы такой, про их приходите самолично кофе налью. Блин,
0: круто. Да, хороший финал, мне кажется. Получается, Я очень... согласен, Маша, подписываюсь под твоими словами. Очень много
2: есть, получается, ниш
1: свободных, главное… Понять, что это
0: это. да, это главное проявляться, главное быть активным, э, с, ну не открытых дверей даже есть, видишь, поэтому.
1: Подытожим, получается, чтобы начать работать с агентствами, нужно просто начать.
0: 8... Не бояться, да, не бояться. и
3: не писать всякую хуйню. Наконец-то я смотрелась, я думаю, что такое? Это не я.
0: Мы когда садились в эфир, да, говорили, можно материться или нет, вот наконец-то... И вот ради этого у нас есть 18+. Пометка. Спасибо тебе, Да. Маша, спасибо огромное за этот подкаст. Лусина, спасибо тебе. Я думаю, что было правда полезно. Спасибо, ребят.
3: Да, спасибо вам, спасибо Маше. Все, хорошего
1: сезона, и пускай в ваших домах все будет хорошо.
0: 12 февраля встречаемся на Быстрых свиданиях. Всегда ваши. Руслан и Паша. Пока.
2: Пока-пока.